0: Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entra.com'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Tapan, Ben Altun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız. Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. E, Entra.com Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Certifier'in kurucu ortağı Arda'yı konuk edeceğiz. E, Arda hoş
1: geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Enis iyi misin? İyi hocam. Sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi. Koşturuyoruz. E, oturduğumuz yerde yapıyoruz ama bu işi. Yorgunuz ama mutluyuz.
0: Aynen öyle. E, Arda ile bayağı da tanışıyoruz. E, bir 7-8 ay oldu ama sonrasında işte birlikte ne yapsak ne etsek bayağı bir şey var kafamızda. Ve adım adım hayata geçirmeye başlayacağız zaten. Ama dedik ki önden bir podcast çekelim, bir Certifier'ın şu anki durumunu konuşalım. Çünkü hani koronavirüsten sonra e, online eğitim sektörü çok çok hareketlendiği için burada Certifier'ın durumu da kritik ve önemli bir rol olacak. E, bakalım neler değişmiş onların hayatında onu konuşacağız. Daha öncesinde de hem Arda'yı hem Certifier'ın hikayesini biraz daha yakından tanıyacağız. Bugüne kadar neler yaptılar, güncel rakamları neler. E, BTM gibi güzel bir programda da alıyorlar, biraz oraları da konuşuruz. Oradaki evet. sevdiklerimize selamlarımızı gönderiz <gülüyor> gibi bir akışımız var. En sonunda da biraz online eğitim tarafını ve gelecek planlarını konuşacağız. Abi istersen çok kısa kendini tanıtarak başlayabilirsin insanlar için. Seve Evet seve seve.
1: E, hukukçuyum ben arka planda. Gel gelelim. E, Avukatlığımı gerçekleştirmiyor. Herhangi bir şekilde yasal staj başlatmamış. Heyecanlı bir girişimciyim diyebilirim. Taze mezunlardanım aynı zamanda. Yaşların her biraz küçük. E, genelde bana yöneltilen evlilik ne zaman yahut daha da abartılı bir şekilde e, çocuk yolda mı gibisinden suallere de buradan geniş kapsamlı bir cevap verme gayretinde ilerleyin isterim. E, gerisin geri e, gerçekten girişimcilik namına yapmaya başladığım işler yani bunun biraz daha artık kurumsal niteliği ulaştığı işler taklibi 3 sene öncesinde başladı. Ee, üç ayrı girişim oldu geride bıraktığım bir tanesinde çıkış ne mutlu ki gerçekleşti diğer ikisi çok güzel tecrübe diye nitelediğimiz e, batışlar oldu <gülüyor> ee, bunlardan iki tanesi hatta yurt dışında oldu doğrudan ABD'de yaşandı çok güzel tecrübe edinildi yani Silikon Vadisi'nde bir girişimin macerası nasıl oluşturulur nasıl ilerletilir vesaire bu fasıllar görüldü gel gelelim daha sonrasında hem ailevi gerekçeler olsun hem eğitim gerekçesi olsun hem de benim burada yapmayı istediğim bir işle alakalı böyle göğünümde kalan ukda olsun diyelim. Ee, değerlendirmek maksadıyla memlekete geri dönüş ve certifier'in hikayesinin başlayışı oldu. Kısaca Abi
0: e, yani bu yaşa göre ve e, duruma göre çok güzel tecrübeler bunlar. Ben biraz daha detayına girmek istiyorum. Hani seni 5 dakika diye kısıtlamıştım ama güzel hikaye var burada. <gülüyor> biraz detaylandıralım. İlk tabii batışlarla tabii. başlayalım istersen. Böyle birer dakika e, neler yaptım ve niye olmadı, ne öğrendin gibi böyle 3... Şeyde açıklayabilir misin buraları biraz?
1: Seve seve abi. Ee, i̇lk batış The Read.Tech diye bir işimizdi. Bu en standart işlerden biri bu arada. Hiç bunun afilli veya havalı bir yanı yok abi. Ee, i̇sim güzel ama. <gülüyor> aynen. isim güzel ama içerik çok standart. Bu her e, girişimciliği niyet eden, lise son veya da üniversite ilk sınıflardaki öğrencinin aklında olan üniversiteler arası, kulüpler arası iletişim ve etkinlik paylaşım platformu. Bu çok, çok standart bir yer. <gülüyor> Aynen. Bu işe niyet ettik. E, komik olan bir şey var. Benim arka planım teknik değil. Sekiz kişilik teknik bir ekibe sahiptik. Ekibi nasıl yöneteceğimi kesinlikle bilmiyordum. İşin nasıl götürüleceğini de kesinlikle bilmiyordum. İşin ne olması gerektiğini biliyorduk ama bunun bir ihtiyaç olup olmadığını da bilmiyorduk. O sebepten iki temel sorunumuz vardı burada aslında standart terimlerden gidersek. Evet. Bir, ürün, ürün sorun yani sorun çözüm uyumumuz yoktu kesinlikle. İkincisi ekip yönünden bir handikapımız vardı. Çünkü yönetim açısından çok nitelikli değildik. Yani kadro her ne kadar teknik arka plana sahip olsa da Teknik anlamda daha öncesinde bir ürün çıkarmamış oldukları için ürün geliştirme konusunda tecrübeye sahip birinin önderliği gerekiyordu. O da kimsede yoktu. Haliyle biz böyle takribi 6-7 ay bocaladık. Ondan sonra dedik ki Beyler tek yaptığımız şey bir araya gelip e, siyah tahtaya bir şeyler karalayıp eğlenmek. E, biz buna biraz ara verelim, biraz öğrenelim, tekrar buluşalım. Tekrar buluşamadı aynı ekip ama aynı ekip çok güzel yerlerde şu anda devam ediyor. Şey ee,
0: bu yazılım canlıya çıkmış mıydı? Hani
1: denediniz değil mi? Çıktı. Çıktı abi. Bu arada çok komik e, bir detay. Nalitvene bir detay. Bu dinleyicilerde yani yaş sıkıntısı olmayacağını ümit ediyorum. Read normalde şey e, mızıka gibi bir anlama geliyor da aynı zamanda sipsi anlamına da geliyor abi. Yani ekibin laka ettiğini şöyle düşün lütfen. Normalde nargile kafe gençliği. Fikir akla geliyor abi adı ne olsun abi sipsi koyalım. Abi sipsi koymayalım. <gülüyor> Bunun İngilizcesinde read yazmış. Read. tek yaptık öyle çok devam ettik şey. yani. <gülüyor> Güzel hikaye var. Eyvallah sağolun. ikincisi abi. Ee, İkincisi e, Capital diye bir iş. Bu e, çok daha nitelikli çok daha ciddi ve bugün benim yapmakta olduğum işin aslında vizyonuyla alakalı arka planı kurgulayan bir hadise burada tek bir hatamız vardı abi ekip konusundaydı ben aynı hatayı bu arada sertifier başlattığımda da yaptım <gülüyor> ee, gerçekten ders almamış durumda ee, teknik insanlarla benim iletişimim güzel olabiliyor gündelik hayatta ama birlikte çalışma anlamında ben nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu çok sonra öğrendim çok sonra fark ettim ee, bu kapital tarafında da iki kurucu ortaktı ve gerisin geri şeyimiz yoktu ne yazık ki ee, teknik bir arkadaşımız yoktu ürün çok kapsamlıydı ve yapmaya istediğimiz şey şuydu Peer to Peer kurumların kurumsalların iş arama ya yani çalışan arama süreçlerinde ve çalışan adayların iş bulma sürecinde tamamen yetkinliklere odaklı bir şekilde ilgili arama, ilgili testleri sınavları gerçekleştirmeye ve işe yerleştirmede makine öğrenmesiyle birlikte geri bildirim veren bir sistemdi. Komik olan bir şey var, yazılımcı olsaydı eğer ki kurucu ekip çok güzel bir ürün çıkardı büyük ihtimalle. Çünkü takribi 8 aylık. Bir araştırma sürecimiz oldu ama okuduğumuz dokümanlar, görüştüğümüz insanlar işte gerçekten pazarda böylesi bir işte pain point var mı, bu konuyla alakalı bir ihtiyaç var mı vs. bunların araştırması ve her defasında doğrulamasının gerçekleşmesi ve buna göre ürünün üzerine özellikler eklenmesi veya çıkarılması ve fevkalade sade bir şeyin oluşturulması çok çok çok verimli bir ürün çemasını ortaya koydu. Gel gelelim. Daha sonrasında işte kurucu ortaklardan biri yurt dışına taşındı, e, diğeri yani ben değil, <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ben buradaydım. E, burada da teknik anlamda o ekibi kurgulayamadık. O sebepten o işi rafa kaldırdık ama vizyonu daima akıllarda günlerde belki devam süper. ediyor. süper. Kaç senesi bu dediğin Capital'in? Abi iki sene öncesi bu. E, Certifier'dan bir altı ay önce, yedi, yok sekiz ay öncesi. Zaten altı, yedi ay okumayla geçti Capital'in. Yani şu an bile... Bu işe olmayacağını gördükten sonra certifier oldu. Yani şu an
0: bile mesela hani bir ekli kurulsa yapılabilecek bir iş bu.
1: Tabii yani aslında şöyle bir durum var abi. Capital da yapmayı istediğimiz şey insanların yetkinliklere odaklı işe girişiydi ya. Hı hı. Bu yetkinlik odaklı işe giriş aslında öncesinde yetkinlikleri tanınmamak ve o kişinin yetkinliğe sahip olduğunu öğrenmek gerekiyor. Evet. Mesela bunun araçlarından bir tanesi sertifikalar. Biz resmen şu anda Capital Talent'ın ayaklarından bir tanesini şey yapmaya çalışıyoruz. Ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Öyle bir yöneliş var. Peki çıkış abi? Onu ben de bilmiyordum. Ee, çıkış şey hikayesi abi. Ee, nedir onu da? Ee, yine bu bu ABD'de bu defa. Ee, bu geride kalan günlerde de sana bahsettiğim hikaye. Ee, şey, Biz Türkiye'den ABD'ye gitmeyi isteyen lokalde rüştünü ispatlamış ve ABD'de Yeni pazara işte öncesinde hazır müşteriler, potansiyel müşteriler ve potansiyel müstakbel yatırımcılarla tanışarak girip biraz daha güvenli iniş alanını oluşturabilmesini sağlayan Bir kuluçka merkezi işiydi. Hı hı. E, o iş kısmen devam ediyor hala. Ben de onun kurucu ortakları, partnerleri arasındaydım. Hı hı. O iş başladığı zaman capitalım da vardı, bu diğer iş de vardı. Hı hı. Ve ikisi birlikte giderken e, benim ABD'den dönüş hikayem artık sinyallerini vermeye başladı. Oradaki işler biraz daha farklılaştı, işin pivot etmesi gerekliliği ortaya çıktı ve kurucu ortaklarda da biraz daha işin yapılış yöntemlerine dair usul değişiklikleri gerçekleştiği için günün sonunda ben de oradaki payımdan, yani tam bir çıkış demeyelim ona, hani bir hı hı. şeyin alışı falan değil, yeni bir kişinin alışı değil, diğer kurucu ortakların alışı diyelim. O şekilde bir çıkış gerçekleşip Anladım. memlekete dönüş oldu.
0: Ya ben direkt firmayı sattığınız gibi düşündüm de yoksa Hayır, şey, yok, yok, hani yok. geçen telefonda konuştuğumuz evet. Bunu bireysel çıkış aslında biraz. Aynen, aynen öyle. Bu bireysel çıkış abi. Aynen. Ya abi, üç tane işin ortak noktasına baktığımda insan odaklı olduğunu fark ediyorum. Hani sen insanlara yönünde yani üniversiteler arası bir iletişim, işte bireysel yetenekler üzerine bir çalışma ya da bir yerden bir yere gitmek isteyen orada işini büyütmek isteyen girişimciye yönelik. Yani sen insan odaklı oluşumları seviyorsun alınım kadarıyla. Aslında bu certifier tarafında da tamamen işte insanların yetkinliklerini gösterebileceği belgelenme sistemi, eğitim sistemini çok daha kaliteli hale getirecek bir yapı kurmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Biraz o zaman bu insan odaklılıktan certifier hikayesine geçelim. Şimdi 3 tane güzel, başarılı sonuncusu fena değil. Yani diğerleri başarısı <gülüyor> hikayesi ama birçok şey öğrendin. <gülüyor> çok fazla Zaten şey öğrendim. kesinlikle. Zaten battıkça çıkmayı öğreniyoruz. Öyle. Ee, şimdi buradaki öğrenimlerini sertifaya aktarırken neler yaşadın? Bir de ilk kuruluş hikayesiyle bunu bağlarsan çok olur.
1: Memnuniyetle abi. Ee, şimdi evet. önceki işlerde fark ettiğim temel krite kriterlerden birkaçı e, işin kurgulanışında gereken ekiple alakalıydı. İkinci husus sermayeyle alakalıydı. Yani cepte cepkende bu işi takribi ilk 6 ay götürebilecek miktarda bir e, şey yoksa, sermaye yoksa bu işin gidişinin sıkıntılı olması riskiyle alakalıydı. Üçüncüsü de gerçekten bu ürün, bu hizmet ortaya çıkarılması gaye edinilen şey bir yere götürecek mi bizi ve devamlılığı sağlanabilecek mi? Ve en önemlisi bu bizim ekosistemciğim sürekli olarak dilde sakız ettiği ve inanılmaz derece önemli olan aslında şey ölçeklenme dediğim şeyi başarabilecek mi, başaramayacak mı? meseleleriyle başladı sertifayın hikayesi Ağustos 2018 başladığımızda iki arkadaşım daha vardı iki kurucu ortağımız daha vardı orada da farklı bir hikaye var bu arada istersen başka günü konusu istersen tamam. burada değinebilirim biraz çok kısa ee, girebiliriz Aha. olur olur abi memnuniyetle ee, her ikisi de benim yakın ahbabım yakın e, çalışmalar yürüttüğüm insanlardı ee, bu sertifaya başlattığımızda da ben ekibi çok hızlı bir şekilde büyütüp teknik tarafına oturtup işte pazarlama ve satış tarafında da ilgili birimleri oluşturup, kurumsal kimliği yerleştirip ürünü onun üzerine inşa etmeye başlama gayretinde bulundu. Bu benim yaptığım hatalardan biriydi aslında. Müşteri tarafını çok gözetmemiştim. Hı. Çünkü önceki tecrübelerimde de müşteri tarafıyla alakalı çok büyük bir sıkıntı yaşamamıştım aslında. İlk hariç bu üniversiteler ve topluluklar. <gülüyor> o geri bildirim almadığım için müşteriler tarafında haliyle ürünün ilk çıktığı hali müşterinin ihtiyacına uygun. Ama ve lakin kullanımı açısından müşteriyi tatmin etmen seviyedeydi. Hı hı. Çok büyük bir geliştirme, çok büyük bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. O sebepten ile ilk başlangıç dönemi benim edindiğim bütün tecrübeleri hayli faydalı içeriği yansıttım. Ama benim edinmediğim bütün tecrübelere yönelik ısrarlı ve istisnasız biçimde hata yaptığım bir fasıldı. <gülüyor> Gel gelelim ne mutlu ki bu defa hatalara rağmen ayakta kalınabildi. Hataların küçüklüğü mü yoksa benim ısrarlı ve istekli mu? onun biraz arafındayım. Çok emin değilim. Bu iş olsun çok istiyorum çünkü gerçekten. Yani bence
0: evet. ısrarla alakalı bir şey. Çünkü sen hani 3 yıldır bunu yapıyorsun. Sürekli bir deneme halindesin. Aynen. Her görü, her denemende, her yaptığın işte farklı bir şey öğreniyorsun.
1: Kesinlikle. Ee,
0: bence tamamen onunla ilgili. Bir de şey de var. Tam deneyip yanılmak güzel ee, ama aynı şeyi gidip bir daha bir daha aynı hata yaparsan o zaman olmuyor ki sen öyle yapmamışsın anlattığın kadarıyla ve gördüğümüz kadarıyla yeni yeni hatalar denip aslında yapılacak hata sayısız oluyor de.
1: Kesinlikle, kesinlikle abi. Yani, yani biz ekip içerisinde sürekli olarak anlamsız ve niyet edilen işlere duvara kafa atmada ne gerek var şeklinde bir yorumla yaklaşıyoruz. Aha. Bazı işler için duvara kafa atılması gerekiyor hakikaten ama mesela Türkiye'de girişimci olmak ve bu girişimi büyütmeye heves edip tek pazarda Türkiye'yi bellemek olarak dediğim şey mesela duvara kafa atmaya yönelmek. Kırarsan İnanılmaz derecede güzel işler alıyor. Kıramazsan e, öyle kıramama ihtimali yok. Kafayı kırmış oluyorsun zaten. Aynen öyle. Yola şey böyle bir <gülüyor> Kesinlikle. Kesinlikle abi.
0: Ee, biraz rakamlara gelelim istersen. Ee, olur, olur. Memnuniyelim abi. kullanıcı rakamları nedir? Ee, neler yapılıyor şu an?
1: Olur. Ee, abi şöyle, bizim sertifier de malumun olduğu üzere yapmakta olduğumuz iş... Sahadaki veya çevrimiçi platformlardaki eğitimlerin sertifikalandırması, rozetlendirmesi işlemini, tasarım, gönderim aşamalarını takip etmek. Biz bu belgelendirmeyi blockchain teknolojisi kullanarak yapıyor. Seri numaralandırmayı da bu belgelerin doğrulanmasını sağlıyoruz. Yani. Takribi bir ay öncesinde bir sertifieri e, tamamlayan bir ürün daha çıkardık. Bu defa tamamen kullanıcılar odaklı çıkardık ürün. Çünkü sertifieri... Eğitim kurumları, eğitim ihtiyacına sahip olan kuruluşlar yani genelde o biler kullanıyorlardı. Gel gelelim son kullanıcılar, sertifika edinenler bu depolama araçları başka belgelerin içeri koyma konusunda herhangi bir aracı barındırmıyorlardı. Biz de Verified adında bir mobil uygulama çıkardı. Şimdi ikisi birlikte bizim metriklerini takip ettiğimiz işler. Certifier'de bugüne kadar 117 abone müşteri sayısına ulaşıldı. Yani daha öncesinden çalışılmış toplamda 600 aşkın kurum veya topluluk var. Ama bunların 117'si düzenli olarak bizim hizmet vermeye devam ettiğimiz bir kısmına entegre çalıştığımız kurum var. 600 bin aşkın sertifika üretmişiz veya rozet üretmişiz. Ve bu sertifika rozetler üzerinden bizim öncelikle odaklı olduğumuz meselelerden biri. Az evvel o başka bir girişimin hikayesini anlatırken. Yetkinliklerle alakalı analizi doğru bir şekilde sağlayabilmek. Yani bir yetkinlik nedir? Yetkinliğin tanımı nedir, hangi insana atfedilmiştir ve atfedilen insanın başka yetkinlikleri bu yetkinlikle ilişkili midir ve bunlar hangi meslek grubuna veya da hangi kariyer rotasına tabi olabileceklerdir şeklinde. Bizim aklımızda belli bir e, veri analitiği soru işareti oluştuğu için haliyle önceliğimiz yetkinlikleri tanımlamak oldu. Orada da bir buçuk milyona yakın yetkinlik tanımlaması ve analizi gerçekleştirdik. onda üç bin kategoriye indirdik. Tüm bu verileri aldık, Verified'ın içerisine yerleştirdik ve Verified'ı da şu işi yaptık. Birey certifier başla olmak üzere sertifikasını alıyor. Accred'de çalıştığımız Udemy'den sertifikasını alıyor veya Corsera'dan, Edex'den rakibimiz olan firmalar Accredible'dan, Bezier'da. Bunlardan edindiği eğitim belgeleri veya sahada edinmiş olduğu deneyimler, daha öncesinde CV'sine yerleştirme niyet ettiği tecrübeler ve herhangi bir lise, üniversite eğitimi baya baya dinamik bir CV oluşturmak için Verified'ı kullanıyor. Ama veri uygulamasının veri olmasının sebebi içerideki verinin doğrulanabilir araçlara sahip olması. Udemy'den, certifier'den alınan belgeleri biz içeride zaten kaynağı itibariyle doğruluyoruz. Deneyim bir eklediği zaman biz deneyimi üzerinden kişinin çalışma arkadaşına talep gönderip doğrulamasını rica ediyoruz. Ve bütün veriyi yine blockchain altyapısına depoladığımız için bilgi de güvenli bir şekilde depolanmaya devam ediyor. Böylelikle amacımız aslında tam olarak dediğim gibi dinamik çalışan az evvel dediğim gibi Dinamik çalışan ve düzenli olarak doğrulanabilen şeffaflığa sahip, o transparanlığa sahip CV'yi bire için hazır hale getirebilmek. Bir ay oldu dediğim gibi çıkalı. 1200 pardon 2000 civarında indirme almışız. 1200 aktif kullanıcı görünüyor. Yani bizi çok çok mutlu eden sayılar bunlar. Hı hı. Sertifier'den düzenli sertifika gönderimi oldukça bu sayılar artıyor ki son bir ay içerisinde malum hadiseler işte uluslararası krizin yaşanmasıyla birlikte artık online eğitim tarafında sertifika talebi de arttığı için haliyle abi gönderimler de sıklaştı. Ee, bu konuda da metrikler böyle büyümeye devam ediyor. Ya şey
0: ee, e, bu yetkinlik analizi kısmı çok çok değerli. Ee, yani bu işin ya sen burada iyi bir veri tuttuktan sonra bu iş İK tarafına da gider. Ee, Artap kurucu ortak bulmaya da gider. Ee, partnerliğe de gider. Yani bu sadece şey gibi de değil yani. Bu insanlara sertifika vermek değil aslında burası. Bambaşka bir yetene kabuz oluşturduktan sonra kullanılacak çok fazla yer var. Çok değerli yani. bir şey bu. Ya sen diyorsun aynen. ki bir buçuk milyon tane yetkinlik var. E bunları 300 kategoride mi demiştim? 3000 üç, üç
1: kategoride. Abi,
0: 3000 kategoride listeliyorsun mükemmel. Oralarda kategoride. peki nasıl şeyler? E, hangi odakta yetkinlikler daha fazla şu ana kadar?
1: Ya bizim ilk aşamada gördüğümüz çok rahat tanımlayabildiğimiz yetkinlikler özellikle yazılım tarafında işte yazım ve kodlama dilleri tarafında ortaya çıkıyor. Ya yani bunlar işte hard skill, soft skill dediğimiz taraflar aslında bir noktada. Hard skill'ler tarafında tanımlamalar daha rahat. Yani tecrübeler üzerinden ve eğitimler üzerinden bu rahatlıkla ortaya çıkıyor. Özellikle işte endüstri mühendisliğinin barındırdığı yetkinlikler, öğrenciler tarafında da, kurumların içerisindeki eğitimler tarafında da hard skill babında çok net ortaya çıkıyor. İşte bununla birlikte yazılımcılar tarafı dediğim gibi net biçimde ortaya çıkıyor. Soft skill'ler tarafında büyük bir soru işareti var ama. Bizim de zaten çözmeye gayret ettiğimiz şey o. Çünkü içeride veri var. Veriyi anlamlandırdığımız kısımda biz işte yazılımcılar tarafından netleştirebiliyoruz, endüstri netleştirebiliyoruz, bir muhasebeci'nin netleştirebiliyoruz. Ya yani bunların hepsinin neye göre yetkinlikler edindiğini takip edebiliyoruz. Ama soft skilller tarafında bu biraz daha işte takım çalışmasına adaptasyon, işte liderlik, işte ekip içerisinde belli başlı talimatları takip edebilme gibisinden olan yetkinlikler. Yani sosyo-kültürel de diyebiliriz aslında bu yetkinliklere bir noktada. Mevcut mu değil mi bunun etiketlenmesi yapılıyor eğitimler sonrasında. Ama ilgili eğitim bunu barındırıyor mu bir soru işareti yaratıyor. Evet. O sebepten aslında bu yetkinliklerin kaynağını oluşturmakla birlikte bir de ölçmek dediğimiz hadise var. Oraya da odaklanmaya çalışıyoruz. Şu an ortadaki tablo ama belli, herhangi bir mesleğin mesleği icra edilebilmesi için gerekli olan hard skill'lerini Temelde şu an bir 30-40 tane meslek sayılabilir de oradan içeride sertifiler listelenmiş olan ee, şey yapabiliriz, listele bir şekilde dökebiliriz yani orada sıkıntımız yok. Süper Bilmiyorum.
0: abi gerçekten e, burayı bu kadar detayla ben de duy bilmiyordum ama yani, sosyal medyada <gülüyor> takip ettim ama e, evet. şu an anlattığın şeyler e, baya değerli.
1: Bu bizim şey abi soğuk savaş döneminin başlangıcına sakladığımız nükleer silahlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Dış, dış dünya sadece sertifikacıyız diyoruz. Ama iç dünyada çok daha farklı hedefler var. Ee,
0: şu an tam da o senin bahsettiğin soğuk savaşın içindeyiz aslında. Biraz oraya gelelim istersen. Ya, şimdi 3 aydır e, dünyayı saran bir koronavirüs salgını. Türkiye'de de 20-25 gündür daha aktif ve e, ucu açık şu an. Ne zaman düzelce belli değil. E, sen hem birey olarak böyle 30-40 tane kendinden de bahsedebilirsin. Sonra da ekip olarak bu salgın geliyor fark ettiğiniz dakikadan itibaren... ...kafanızda resmini nasıl çizdiniz? Hem içinde bulunduğunuz startupın durumunu ...hem de içinde bulunduğunuz sektörüme ...ve dokunduğunuz paydaşların durumuna.
1: Abi girişimciler tarafında... ...benim memlekette en beğendiğim... ...naçizane, hoş gördüğüm şeylerden bir tanesi... ...bütün girişimciler... ...o elden geldiğince samimi ve dürüst... ...insanlar olmaya gayret ediyorlar. Ben de o septen bu konuda hiç de... ...böyle... ...aristokrat bir duruşa sahip <gülüyor> olmayacağım... ...hiç böyle üstten bakan bir tavra bürünmeyeceğim ben de Oytunç Erbaşı dinleyenlerden <gülüyor> <en> başında <hikayeyi>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bundan 2-2,5 hafta öncesine kadar bu meseleye herhangi bir ciddiyetle herhangi bir hassasiyetle yaklaşmıyordum. yana da e, dürüst olayım yani önden niyet ettiğim, temenni ettiğim bir şey yoktu. Ee, bizim ekip içerisinde konuştuğumuz ve endişe duyduğumuzu ifade ettiğimiz bir şey yoktu. <gülüyor> Çin'deki gelişmeleri takip ederken Gerçekten içeride konuştuğumuz şey şuydu. Online eğitim değerli bir hale gelmeye başlayacak. Önce ABD'yi sarsın, ABD'deki talep alsın. Biz de pazara ürünü sunalım ve buradan ilerlemeye gayret edelim. Hadi bekliyoruz du derken bir anda gerçekten kapıda beliriverdi e, bu musibet. Ve Hı -hı. çok hızlı gelişti. Çok hızlı insanların hayat düzenini de etkiledi. Gel gelelim ben taktiri bir iki buçuk hafta öncesine kadar meseleyi ciddiyetle yaklaşmazken bu konuda ekibin de desteği ve fikri birliği sağ olsun çok hızlı hareket ettik. Gerçekten çok hızlı bir şey yaptık. çalışma düzen değişikliğine geç yaptık. Çok yüksek ihtimalle zaten altyapımız da biraz buna izin verdiği içindi. Hı hı. Tamamen yani internet üzerinde gerçekleştirilen bir hizmet yapısı olduğu ürünler de burada olduğu için evlerden çalışmakta sakınca yoktu. Önce şeyden başlayayım abi yani geçiş sürecini nasıl gerçekleştirdiğimi sonrasında işlere yansıması ve iş düzeniyle alakalı Kesinlikle. olan kısma değilim kısaca. Ee, yani işleri biz doğrudan ilk vaka çıktığı günün ertesinde evlere taşıdık. Ofisteki bütün dokümanlarımızı bütün malzemelerimizi aynı gün derleyip toplayıp arabalara bindirerek evlere dağıttık. Evlere dağıtırken elden geldiğince o gün bütün ekip üyeleri yoktu. Ekip üyelerinin işte dezenfektanları olsun, eldivenleri olsun vesaire, bunların da tedariği için gayretli bir şekilde hareket ettik. Hani evlerdeki karantina sürecinde en azından bireysel önlemler nasıl alınır bu meseleyi dert ediyoruz. Çünkü bizim ekibin büyük bir kısmı aileleriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Ve her ne kadar aileler yaş genç gibi görünse de koronanın etkilediği yaş aralığı içerisinde yer alıyorlar. Bu sebepten hassas davranılması gereken bir döneme dair oluyor. Benim vurdum duymazdım ilk aşamada ondan da aileden ırak olduğum için gel gelelim. Tabii ki de aklımın her, her zaman bir köşesinde oldukları için bende de aileyle o günkü geçişle birlikte artık tamamdır. Evdeki o sosyal mesafenin uygulanmaya başladığı dönem başlıyor şeklinde kabulü ortaya koyduk. Ve evden çalışma sürecimizi başlattık. Düzenimizi şu şekilde oturttuk. Her gün ekibin ben her üyesiyle ayrı ayrı kısa öz telefon konuşması yapıyorum. Yani hal hatır sormalar, keyifler, durumlar vesaire. gerçekten bizim zaten ekip içerisinde bu sosyal yakınlık net biçimde mevcut olduğu için güzel bir içerik ortaya çıkıyor. Bununla birlikte çalışmaya yönelik düzenli sürekli olarak gün içerisinde bizim yine ekip çalışma saatlerimiz var. Onları birlikte paylaşıyoruz, onları paslaşıyoruz. Aynı zamanda mesai saat aralığı zaten bir girişimcinin hiçbir zaman mevcut olmadı. Bizde daha da mevcut olmuyordu. Ee, o sebepten işte gün içerisinde saat kaç olursa olsun işte gece saat 4'te de hangout yapılıyor. Hangout üzerinden görüşme yapılıyor. Ee, Sabahın işte saat 6.30-7'sinde de böyle daha yeni güneş kendini gösterirken göstermiyor. Lütfen gösteriyor olsun yakın zamanda. Evet yani göstermesiyle birlikte de yine aynı görüşmeler fazla devam ediyor. O sebepten düzenimiz eve taşınmayla birlikte 7 değil bence 10 gün ve 24 değil 30 saat böyle 10 30 <gülüyor> olarak Süper. başladı ve devam ediyor diyebilirim. Herkes memnunsa e, problem yok. <gülüyor> Memnunuz Ya tek mesele şu tabii ki de abi onu kabul etmek gerekiyor. Yani sosyal hayvanlar olarak niteliyoruz kendimizi. <gülüyor> e, ve evde geçen zaman itibariyle bir yerden sonra yapılanların tekriri, işte öğrenilenin verdiği heyecanın işte dört duvarın arasında kalmakla birlikte yaşattığı işte gerginlik. Evet. Tabii bir de dış dünyayı tehdit olarak yorumlamaya başlayınca içerideki güvenli alanın senin için daha güvenli geliyor ve gerginliğin artıyor aslında abi. Baya bayağı arka planda psikolojik bir savaş veriliyor haliyle. İşte e işte psikolojik savaşla işleri götürdüğün aralıkta haliyle iş sana yorgunluk verince işe yönelik de bir gerginlik endişe yaşıyorsun. Ekip şu ana kadar çok iyi gitti. Çok çok güzel gitti. E, dün, burada sanatı parişim, e, dün ekibe e, e, e, böyle bir sayfalık bir mektup gönderdim imin üzerinden. Dramatik bir e, tablo yaratmak maksadıyla. Amaç günü geldiğinde memleketin değerli girişimlerinden olursak bu yollardan geçtik diye böyle tarihe bir noktası diye gönderdiğim bir mektup oldu. Ayrıca şey birlikteyiz e, yolda daim emin adımlarla ilerleyenler şeklinde narsene birkaç tane <gülüyor> detay mevcuttu. Hayır çok abi, iyi. Sağ
0: <gülüyor> şimdi bu yani biraz şey tarafı ee, ekip yönetimi motivasyon tarafını çok güzel özetledin ee, normalde şey de söyledim ee, soğuk içtenlikle işte çok yakından e, o kadar etkilenmemiştik ilk başta. Ta ki o ay ilk vakanın açıklandığı muhtemelen yani Herkes orada bir Türkiye'nin %40'ı e, aydı. Ben de o, o gruptayım. Aynen. Ee, sonrasında <gülüyor> işte herkes toplandı. Evlerinize gittiniz. Ee, 7 gün 24 saat değil 10 gün 30 saatlik bir tempo ile çalışmaya başladınız. Ve e, sen motivasyonu Aynen. daha yüksek tutmak için hem ayrı ayrı sohbetler yapıyorsun. Hem de böyle çok güzel bir jestle mektupla güzel bir... Onların motivasyonunu arttırdın. Şimdi biraz daha iş planı tarafına geçelim. Bu ekip çalışma sistemi. Evet, evet. Şimdi iş planı evet. tarafında şu oluyor. Senin zaten belki de aylar öncesinden planladığın Ve belli bir noktaya gitmekte olan bir roadmap var. Sonrasında Aynen. sağdan bir rüzgar geliyor. Mesela senle şeyden toplantı önce demiştim ya işte her yerden bir şey geliyor. <gülüyor> diye. Aynen. Oradan bir rüzgar geliyor. Buradan bir şey geliyor. Buradan bir talep geliyor. Ve senin ister istemez kafan karışıyor. Çünkü sen girişimcisin, fırsat gördüğümü dayanamayan bir insansın. Kesinlikle. Şimdi sen kurucu olarak ya da kurucu ortak ya da diğer ekip arkadaşlarıyla ilk fırsat geldiğinde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayata geçirmeye karar verdiğin dakikada mesela sonuçta belli bir limitli bir iş şeyin var. Diğer roadmap'te devam eden işlerden hangisini feragat edeceğinize nasıl karar verip diğer tarafta nasıl harekete geçiyorsunuz? Bu, bu soruyu çok merak ediyorum.
1: Abi e, bu konuda cevaplarken ilk aşamada kabul edilmesi gereken işte beli başlı argümanlar, beli başlı şeyler var, temeller var. Z zaten bu herkesin malumu olan bir şey ama birazdan tekrarlı kullanacağım için altyapıyı şey netleştirelim istiyorum. E, girişimiz, girişim olduğumuz için her şeyimiz kısıtlı sermaye açısından. Yani nakdi sermaye de kısıtlı, insan sermayesi de kısıtlı, zaman sermayesi de kısıtlı. Bunların hepsinin kısıtlılığı itibariyle her şeyi çok iyi delege etme mecburiyeti var. Ve planlamayı da buna göre gerçekleştirme mecburiyeti var. İkinci konu çok büyük bir dilenme aynı zamanda. Ee, sen bir girişim olarak en azından 3 yıllık, 5 yıllık ve hatta arzu edersen 10 yıllık planlara ve yönelimlere ihtiyaç duyuyorsun. İşte finansal tablolamalarını elden geldiğince yılın çeyreklerine göre oluşturuyorsun. Hı hı. Ama ve sen bütün işini, gücünü aslında günlük gerçekleştiriyorsun. Hı hı. Yani planlar belli bir vizyona yönelik işliyor. Ama o gün verdiği kararın bir sene sonrasına tesir ettiğini bir sene sonraya geldiğin zaman fark ediyorsun. Ve bunu tecrübe ettiğin için bir defa ikinci senede aynı hatayı yapmamaya diyorsun Gel gelelim kaynak azlığı itibariyle en yakın kaynağa nasıl ulaşıp ve hayatta kalırım meselesini yaşatıyorsun. Bu ifadede aslında üçüncü kaideydi. Hayatta kalmak dediğimiz. Evet. Yani e, bu üç temeli itibariyle biz bu rüzgarların sağdan soldan, arkadan, önden sürekli olarak gelmekte olduğu dönemde e, haliyle karşımıza bir fırsat çıktığı zaman, biz bu arada inanılmaz derecede heyecanlı bir ekibizdir abi. Bu tür konuları herhangi bir teklif <gülüyor> veya fırsat geldiğinde <gülüyor> ve e, bizim fırsatlar geldiğinde şeyde olur ekip iletişim paneli içeride tamamen şeffaf açık olduğu için ekibin her üyesi anlık olarak görür. Yani normalde bana gelen bir maili ekip benden önce okuyup bununla alakalı fikirlerini gruba sıralayıp bunun hakkında tartışmaya başlamış da olabilir. Hmm. O sebepten şöyle güzel bir ilerleyiş var. Bir ekibin bütün üyelerinin kendi ile alakalı fayda ve zararlar dengesini oluşturacak bir sistem içeride oturdu. O sebepten bir teklif geldiğinde, yeni bir fırsat çıktığında veya da bir risk faktörü göründüğünde bununla alakalı herkes de oradan fikrini belli ediyor. Bu konuda en fazla bir 20 dakikalık şey oluyor. Hı hı. E, tartışmalar fazla oluyor. Bu 21. dakikaya vardığında zaten tablo büyük oranda netleşmiş oluyor. Kim ne yönde hareket edilmesi gerektiğini, hangi gerek şeyle ifade ettiğini kabul ettirmiş. ...artık net bir şekilde kararın alınması gerektiğini söylüyor. Burada sıkıntılı olan bir şey var işte abi. Benim de genelde ekiple çatıştığım veya çeliştiğim nokta bu oluyor. Çünkü alınmaya yönelilen kararlar genelde o hafta, o ay, o 6 ay ile alakalı vesaire ortaya çıkıyor. Ama bunun işte yatırımcı kanadı var, bunun daha önceki müşteriler kanadı var... ...bunun hala hazırda olan işte kurumsal kimliğe yönelik bir tesir var. Bu kalemlerin hepsini üst üste koyduğum zaman... En makul, en anlamlı hangisi ise ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Ha, i̇şte şeyim... haliyle. Yav sen söyler bülüt. Yok yok bir şey. Devam et. E, ya haliyle abi şöyle bir durum var. E, bu dönemde işte pandemi döneminde karşımıza çıkan fırsatlar e, bizim için çok büyük heyecan sebebi olsalar da şimdi oynatılan simülasyonlara bakılması gerekiyor. Çin'deki durumun incelenmesi gerekiyor. Çin kadar e, işte sağlık sistemi demeyeyim ama işte devlet yapılanması ve sistematiğinin kurgulanması anlamında başarılı bir yapıda olmadığımız gerçeğiyle ya yani metrikler bunu yansıtıyor günün sonunda. Ben de hani bu konuda destekçi olmayı istesem de Aha. metriklere güveniyorum. Elden bir şey gelmiyor. Ve metriklerin bana söylediği şey eğer ki bu kriz takribi 6 ay sonra hafiflemeye başlayacak ve 8 ay içerisinde hayat biraz daha normale dönecekse ben 8 ay içerisinde bitirip faydayı sağlayıp Rahatlıkla sofradan kalkıp günlük hayatıma devam edebileceğim ola menülere yöneliyor. Yani istedim. eğer ki günlük fırsat çıktıysa. Ama benim karşıma çıkan fırsat beni 8 aydan daha öte uğraştıracak. Ve yatırımın geri dönüşü anlamında zora sokacaksa ki burada da çok kritik bir şey var işte abi. Ne yazık ki işte ekonomik kalkan dediğimiz hadise bu işte destek paket dediğimiz hadise birçok teknoloji girişimiz için fayda sağlamadı. Evet. Ve fayda sağlamamanın ötesinde vergilerimiz anlamında, ya yani günün sonundaki gerçekleri işte burası, o hayal evet. dünyasının dışına çıktığımız kısım. İşte vergilerin ödenmesi, SGK primlerinin ödenmesi dediğimiz kısımlarda çok büyük bir hafifleme bu ay dahilinde gelmediği, gelecek ayda başladığı için, yani kasada kalan paralar çok kritik olan şeyler. Ve Nisan'da bir aylık gerçekleşecek ama Mayıs'ta gerçekleşmeme riski var vesaire vesaire Kredi çekim faaliyetleri yine aynı şekilde soru işareti yaşatabilir. Haliyle o runway dediğimiz o işte kaç aylık paran kaldı cebinde ve ne kadarlık bir nakit akışın olacak, ne miktar nakit akışın olacak. Bunları belirlediğimizde benim şu anda önümdeki tablo şöyle şekilleniyor. Bana 6 ay içerisinde projeyi tamamlatıp, işi bitirip, tahsilatı yapıp nakit akışında artı olarak bana yansıacak olan işleri yaparım. 8 aylık olanları ekiple tartışır, yatırımcıma sorarım. 8 ayın üstünde olanları eğer ki bana geri dönüşü ve nakit akışındaki faydası bir sonraki yatırım turumun hemen arifesinde gelme sözüyle ortadaysa ve ben ekibimde özellikle insan sermayesini doğru delege edebileceksem bunu da yaparım ama haricindeki herhangi bir şeye ne yazık ki bana bugün fayda sağlayacağını bilsem de yönelemiyorum. Valla
0: mükemmel açıkladın gerçekten böyle e, ağzımı, <gülüyor> ağzım açık dinliyorum.
1: E, <gülüyor> Estağfurullah. A,
0: şey e, o 6 ay 8 ay olayı gerçekten öyle şu an. Hani e, şu an bütün startupların bir şekilde hayatta kalması gerekiyor. Öyle olduğu için de belki de çok da yapmak istemediğin ama bir şekilde seni o keşte tutacak, hayatını döndürecek işlere yöneleceksin. Orada senin söylediğin kriterler çok güzel hem önceliklendirme tarafında hem de o 6 ay, 8 ay, 12 ay muhabbeti hani bunlara dikkat ederek adımlar atılabilir. Mesela biraz somut olarak konuşacak olursak şu an mesela bir ay önce şeyi başlattık dedin. Verified tarafını. Aynen. Şu an Certifier'ın kendi aktif devam eden işleri var. Bir yandan işte akademi tarafının aynen. da bir lansmanı yaptınız. 4-5 gün oldu sanki en fazla. Aynen. Aynen öyle. Şimdi bu, bu üçünü göze aldığımda demin anlattığın işte 6-8-12 ay konusunda nasıl bir önceliklendirme Hı -hı. var kafanda?
1: Şöyle, bir ay önce çıkan Verified bizim takribi bir yıl öncesinden aslında NDP'sini çıkardığımız bir ürün. Ürünle alakalı çok fazla geri bildirim geldi, çok fazla doğru kritik geldi. O sebepten Verified az evvel benim yetkinliklerle alakalı anlattım, her şeyin amiral gemisi haline geliyor. Hı -hı. Ee, bunu sanıyorum artık bu kayıtlı ifade etmem böyle resmiyete de bürünmesi anlamına gelecek. Hı -hı. Çok sık gelen bir soruydu abi. Ee, certifier ve verified aynı masada duruyor. Sadece bir tanesini alıp devam edeceksin. Hangisi olacak? Ben buna düzenli olarak verified diyorum. Hı -hı. Ee, çünkü verified bir amiral gemi gerçekten. Ee, certifier ama göz bebeği. İşte gözden Hı -hı. çıkarmak dediğimiz bir şey çok zorlu bir hadise. Hı -hı. Ama e, kıymetiyle birlikte ölçeklenebilirliği anlamında... Verified'in çok daha büyük faydaları, çok daha büyük tesirleri olacak. Hı -hı. O sebepten biz Verified tarafında bu dönemde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Zaten ürün tamamen ücretsiz Hı -hı. ve insanların zaten yakın dönemde bir CV oluşturma gibisinden niyetleri ancak yaz başı itibariyle canlanacağı için şu anda o konuda e, girişim özelliğine sahip olunan herhangi bir sermaye, nakdi ayni vesaire konularda yatırım yapmıyoruz o kısmı. Hı -hı. Aynı istikrarında devam ediyor. Zaten Certifier organik olarak besliyor. Hı -hı. Certifier tarafında bir şey doğdu nedir ona da fırsat doğdu değil abi bu fırsatı gerçekten değerlendirme kritik olan bir hadise gel gelelim biz fırsatla birlikte biraz da insanlığa yakın olan tarafta biraz daha sosyal etkisini güçlendirmeye motive olan tarafta şunu diyoruz evet işte şu an dünyanın dört bir yanında webinarlar online eğitimler online etkinlikler düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve bunları organize edenlerin hepsi şeyin farkındalar eğer ki sertifikalandırma olursa bir süreci takip ederiz ve tekrar pazarlama, remarketing yapabiliriz. Ya da biz bunların takibini gerçekleştirmenin ötesinde katılım teşviği sağlayarak daha fazla insanı buraya çekebiliriz diye fark ediyorlar. Ki özellikle LinkedIn gibi platformlarda bireysel markasını oluşturmayı isteyen bireyler ve kurumlar, bu canlı yayınlar aracılığıyla lansmanlarını gerçekleştirirken sertifikanın da çok değerli olduğunu fark etmeye başlıyorlar. Yani sertifikaya anlam katmaya başlıyorlar daha öncesinde varlığını sorgulayanlar. Ee, bu sayede e, bizim talepte bir artış olmakla birlikte biz alışkanlığın aslında oluşması gerekliliğine inandığımız için Hı. 1000 sertifikayı da 1 dolara sabitledik. Normalde çok daha yüksek fiyatlarda çalışılıyordu. E, gel gelin, bir işte bin sertifikayı alınman için bir doları vereceksin ve doğrudan gönderimlere başlayacaksın şeklinde bir sistem kurguladık. Amacımız burada tam olarak az evvel sorduğun şey abi. Bu dönemki yatırım sonraki dönem yatırım. Bu dönem biz gerçekten tohumları ekmeye yöneliyoruz. Sertifier <gülüyor> ve uygulamasına. Çünkü hali hazırda Türkiye'de sahip olduğumuz müşteriler bizi mutlu edenler olmakla birlikte dünyaya açıldığımız ve global pazarda edinmeyi niyet ettiğimiz müşteriler tarafında alışkanlıkla birlikte referans ve geri dönüşlerinde alınıyor olması gerekiyor. Bunların ikisi de muazzam bir kapı aralıyor. Bu dönemki başlatılacak kampanya, başlatılmış olan kampanya. Üçüncü olarak akademi var. Akademi biraz daha e 2000 ekip motivasyonu ve inisiyatifiyle ortaya çıkmış olan bir şey. Şimdi akademi bizim normalde hiç kurgulamadığımız, niyet etmediğimiz ve bu krizin başlangıcında ağsını dahi ifade etmediğimiz bir ürün. Ama bu ürünün içeriğinde değinmek istediğimiz bir nokta var abi. Şunu Hı -hı. fark ettik. İşte bireysel izolasyon süreci başladı. İşte sosyal mesafe bırakılma sorumluluğu ve evlerde karantina dönemi başladı. Ve sosyal medya üzerinden, Whatsapp kanalları üzerinden dolaşan bütün metinlerde bütün insanların birbirine vakit geçirmesi için ilettiği kaynaklarda yabancı kaynaklar var. Yani hani biri diğerine bir kitap atıyor. Kitap İngilizce. E-kitap şey, e bu ama İngilizce. İşte müze atıyor. Müzenin internet sitesi İngilizce. E, herhangi bir şekilde Türkçe bir içerik yok ve Türkiye'de evet. dil bariyeri çok net. Yani okuma yazma oranı %95. İngilizce dil bilgisi oranı yani güya resmiyette %30 sayılıyor ama hani sen de üniversite mezunsun, ben de üniversite mezunuyum. Hani Üniversite düzeyinde dahi İngilizce eğitim seviyesi belliyken bu tamamen tartışmaya açık olan bir durum. Hı hı. Haliyle kaynağa ulaşım açısından bu kadar büyük bir handikap, bu kadar büyük bir soru işareti varken dönüp de bu kaynakların insanlara fayda sağladığına inanmak e, gerçekten zorlu olan bir hadise. Hı hı. Biz de dedik ki ya memlekette çok fazla eğitim kurum var. Ya bizim potansiyel müşterimiz olan, müşterimiz olan, hali hazırda stratejik partnerimiz olan çok fazla kurum var. Ve bu kurumların her birinin aslında varlığını tekrar hatırlatması onlar için dönemden fayda sağlamalarını bir araç. Bir. İkincisi, aynı zamanda bu kurumların varlığını hatırlatması memlekette yaşanmakta olan krizi hafifletici bir unsur haline gelecek. Çünkü sağlık yönünden bir seferberlik varsa şu anda tamamen askıya alınan bir eğitim süreci de var Türkiye'de. Yani Abi. uzaktan eğitimle götürmeye çalışılıyor ama kör topalı ilerletiliyor. İlkokul, ortaokul ise şu an anda aynen öyle. Dur durma noktasında. A aynen öyle. Yani benim annem sınıf öğretmeni. Doğrudan ondan biliyorum. Şimdi birinci sınıf öğretmeni bir de. Çocukların okuma yazmayı söktüğü ve artık biraz daha akıcı okumaya başlayacakları dönemde her şey sekteye uğradı. Evet. Yani çocuklar için büyük ihtimalle bir travma, ya yani travma o psikolojik Kesinlikle. tarafı okumalarıyla alakalı bir kusur ortaya çıkacak günün sonunda. Eğer ki bireysel eğitimleri düzgün ilerlemezse veya eve beyinleri ilerletip o konuda şeye formasyona sahip olmadıkları için zorlarlarsa günün sonunda yine kötü okuyacak çocuklar. Aynen, aynen. Handikap kesinlikle. Ya, ee, hem kısa
0: vadede hem uzun vadede e, burada çok ciddi bir şey olacak. E, fırsat ve açık olacak.
1: Aynen. Aynen öyle abi. Yani haliyle biz de kurumlara dedik ki e, içerikleriniz var, ürünleriniz var gelin akademide bunları lanse edin gelin içeriklerinizi buraya yerleştirin ve böylelikle memlekette bu mesele için bir kütüphane yaratma gayretinde olalım. Yarattığımız kütüphanede siz kurumları tanıyalım. Siz de kendinizi tanıtma gayretinde olun. Yani Naitsa ne aslında senin işte Entrede yapmaya çalıştığım işi abi o başardığını Covid'e aktardığım işin bir kısmını hani tabii şey gerçekleştirme niyet eden bir kısım var orada şey neredeyse. Bizim ama tabii öncelikli hedefimiz bu kurumların listelenmesi senin öncelikli hedefin bu içeriklerin tamamen e, dış dünyadan erişilebilir hale gelmesi. Aynen. O sebepten bence gerçekten çok kıymetli meseleler ve bunların devamlılığı gerekiyor. Hani üç boyutlu e, destek şey e, ne, aa çok özür dilerim. 3 boyutlu de e, ay, üç boyutlu destek var ya e, şu an memleketteki sosyal girişimlerden. Aha, e, aynen. Aynen, aynen. Ya bunun gibi işler işte gerçekten kriz dönemlerinde Herhangi kâr amacı gütmeden, herhangi sonrasına büyük bir geri dönüş beklemeden ilk anda elin taşın altına koymak isteyen insanların yöneldiği rotalar. Yani bu rotalar nihayetinde günün sonunda o kişiyi zafere, o kişiyi maddi bir şey, zenginliğe ulaştırmak hedefinde değil. Manevi bir tatmin bile fazlasıyla yeterli Kesinlikle. o biley veya ekip için. Aynen öyle. Ama kritik olan bir şey var. Senin yaptığın şeyin de, benim yapmaya çalıştığım şeyin de, 3 boyutlu destek ekibinin yapmaya çalıştığı şeyin bunların hepsinin destekleniyor olduğunu insanlar da görmek istiyorlar. Hem evet. bunu organize eden ekipler hem de destek isteyen ekipler. O sebepten diliyorum, dinleyenler e, bu bütün sürece destek verme gayretinde olan sosyal etki modeline sahip girişim, işler topluluklara e, naresen birer katkı sunmaya da çalışırlar.
0: Ya bu tarz insanlar genelde içten yanmalı ve e, kendi aksiyon alabilen insanlar <gülüyor> ama e, şey <gülüyor> aynen, önemli aynen. E, işte insan kelimesini orada göz önünden çıkarmamak gerekiyor. E, öyle olsalar bile bunların da duyguları var. E, onların da enerjileri belli. Öyle olduğu için e, elimizden
1: geldiği kadar destek olmamız lazım. E, Kesinlikle abi. Yani, abi valla bir... buyur. Yani kusurumuak lafını bölüm Ya yani bir, bir tebrikler metni Kesinlikle. veya ya yani yolumuz açık olsun ifadesi Aa, bile, bile öylesi mi? hadiselerde çok çok çok yüksek fayda sağlıyor. Hı -hı. Ee, yani hazır evlerdeyiz, hazır rahat koltuklarımızda uzanır <gülüyor> vaziyetteyiz. Yani Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan iki kelime fazlasıyla motive eder bu Tabii insanların canım, hepsini. Ee, bu da naçsane nice hani çağrı olarak e, şart düşmüş olalım.
0: Süper. Abi vallahi ağzına sağlık. Ee, çok güzel bir girişimlik hikayen var. Oradan sertifiaylara devam eden bir yapı var. Ee, evet, şu an bir de üstüne Verified gibi çok kaliteli bir yapılanma hayata geçmiş. geçmiş. Ee, akademi tarafı geliyor. Böyle dolu dolu eğitim sektörüne çok destek verecek bir şeyin var. Şu an eğitim firmalarında zaten yaptığın ürünlere çok fazla ihtiyacı var. Hepsi belli bir değişim içerisindeler. Kendi yetkinliklerini, yapacakları işleri hem dijitalde hem de etkilerini kaybetmeden yapmaları gerekiyor. Bu noktada hani sen de zaten tamamen içindesin. Biz de dışarıdan destek olarak bu sektörü daha ileri götürmeye çalışacağız yakın zamanda. Abi şeyi fark ettim. Ben konuşmanın başında BTM'yi de konuşuruz demiştim. <gülüyor> Şimdi böyle başında söyleyip arada hiç konuşmamak biraz evet. zayıf olabilir. E çünkü çok seviyorum kendilerini. İşte Huzeyfe, Ecem, Hakan abi falan. Selamlar olsun ya. Şöyle bir Aynen. 30 saniyede onlara bir teşekkür gibi bir kapanış yapalım. Ya sen de Amerika'daydın yakında BTM ile.
1: Aynen aynen. BTM'nin Wing Global programıyla ABD'ye gittik. Yani çok keyifli 5 gün geçti. Buradan bütün ekibe, yani başta İbrahim Hoca'ya, bütün direktörlere, bütün topluluk başkanlarına, bütün çalışanlarına selamlarımızı iletelim. Aynen öyle. Şöyle, yani şu, şu var abi çok çok kısa ifade etmek gerekirse. BTM'nin önceki yerleşkesi 300 metrekare miydi? O civarı bir şey olması gerekiyor. Şimdiki yerleşke bildiğim kadarıyla 3000 metrekare. Evet, ee, bu işte metrekare açısından 10 çarpan bir sene içerisinde. Gel gelelim ben BTM'nin Türkiye'deki etkisi açısından ya yani İstanbul girişim ekosistemi açısından da aynı çarpan etkisine sahip olduğu inancına sahibim. Gerçekten çok çok güzel büyüdüler ve abi girişimcilerini de büyütüyorlar ve girişimcilerini büyütme aslında da girişimcilerini bir ekip arkadaşı motivasyonuyla evet. yaklaşıyorlar. Yani tabii ki de şu şey olmasın başka şeylerde olmuştu videolar, röportajlarda olmuştu hani başka katıldığımız programlar tabii ki de alıp gecemesine. Şu dönemde etkin olarak BEM ile birlikte olduğumuz için özel neyseanne teşekkürlerimi iletiyorum. Yoksa gerçekten Türkiye'de bu tür programları organize etmek adına sermaye ayıran kurumlar veya insan zamanı vakfeden güzel ekipler olsunlar yani çok çok güzel şeyler çıkartmaya gayret ediyorlar keza sen de abi aynı şekilde bu tip işlerden birini organize eden yani güzel insanlardansın senin şahsın huzurunda ben bütün bu konularda destek verme gayretini olanlara sons teşekkür ediyorum yani çünkü gerçekten hani girişimcinin ilk aşamada ya ben, ben yalnızım ve bu konuda bu yolda özellikle Türkiye'de yalnız devam edeceğim o yanlış kanaatini ilk anda kıranlarsınız siz ee, çok çok teşekkür ederim bizim Aynı şu anki gibi.
0: kampanyamızın eşitlerinden biri yalnız değilsin de <gülüyor> <gülüyor> sen <gülüyor> etrafa <sen gülüyor> de koşma
1: gitti <gülüyor> tiler diken diken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> valla hocam şey
0: şöyle söyleyeyim son bir haftada 20'den fazla podcast yaptım ee, en dolu dolu olanlarından ve en az zorlandığım <gülüyor> podcastlerden biri. Estağfurullah abi ya. Ee, Estağfurullah. Çok fazla yönlendirme ihtiyaç da duymadım. Çok güzel akıp, <gülüyor> ee, birbirini tamamlayan çok güzel bir hikaye ortaya koyduk. Vallahi çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Abi. Dinleyicilere de teşekkür edelim bu bölümü dinledikleri için. Akademi tarafında Sert Verify tarafında e, bir işbirliği kafanızda varsa ki yapabilecek bir, bir sürü şey var. Arda ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerini ben aşağıya koyuyorum zaten. Yakında sertifaya ile bizim de güzel bir işbirliğimiz olacak. Onu da duyuracağız zaten. Onu da takip edersiniz. Diye. Heyecanla tamam, bekliyoruz. Bir şey yapalım yavaştan. Çok sağlıcak <gülüyor> tamam. ağzın sağlık. Ee, i̇nşallah çok, çok daha, ben e, edeyim, güzel. Çok sağlama teşekkür ederim. Güzel günlerde görüşmek ve konuşmak dileğiyle.
1: <gülüyor> i̇nşallah biliyorum ki. Çok sağlınsın abi. Görüşürüz.
0: Girişimcilik serüvenin detaylarını ve derinlemeli incelemesini yaptığımız bu podcast serilerinde umarım size bir şeyler katabiliyoruzdur. Herhangi bir sorunuz veya danışmak istediğiniz bir konu olduğunda LinkedIn veya Instagram hesaplarımızdan mutlaka bizlere ulaşabilirsiniz. Girişimcilik ekosistemini çok daha yakından tanımak ve girişimcilik serüveninizde bir adım öne geçmek için www.entracom.io adresimizden veya Instagram, LinkedIn ve Twitter'da Entracom.io'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.